0: ICTox един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Здравейте, вие сте с 84-ти епизод на подкаста ICTox, а наш гост днес е Александър Главчев, редактор в Digitalk.bg. Така през последните дни Facebook е често в заглавията на водещите новини по света, включително и на нашата новинарска платформа – първо беше спирането на достъпа до мрежата, което беше голям шок за световното население. После дойде и новината за изнесените документи пред Конгреса на САЩ от бившата служителка Франсис Хаугън. Сашо, какво се случва с най-популярната социалка?
1: Наистина напоследък на Facebook се гъстиха така буреносни облаци. Най-голямата социална мрежа бе застигната от няколко нещастия, след които дългосрочно прекъсване на услугите, информация за продавани милиарди потребителски профили, както и от теб теч на вътрешни документи. Първият от тези случаи според мен се изясни стрително бързо. Става дума за сгрешени сървърни настройки, които предизвикаха мащабен стрив. Течът, въпреки че е мащабен, някакси вече не ни изненадва това, че има огромни. Течове някакси просто. Нали? Сериозен скандален случай, но минава, не минава за нещо, с което сме свикнали. Изнасянето на документи и сведенията, предоставени пред Конгреса на САЩ от бивщата служителка на компанията Франсис Халган, обаче, могат да доведат до далеч по-масштабни последици, според мен, имащи потенциала да излязат дори извън пределите на самата Фейсбук, тъй като засякат далеч по-сериозен проблем, а именно влиянието на социалните мрежи, особено върху по-малите хора. Както може би много от нашите слушатели знаят, името на Хангън на на след като 37 годинищата бивша служителка на компанията предостави документи на Wall Street Journal, данни от които бяха използвани в поредица от статии на медията. В тях се твърди, че Фейсбук знае за които причиняват услугите, включително върху психичното здраве на младежите. Накратко, така.
0: А за какво по-конкретно говори Хауган?
1: Накратко става дума, че Фейсбук дава приоритет на печабите пред общественото благо, съвсем ясно осъзнавайки своето негативно влияние. Според нея законодателите трябва да се намесят и да се справят с все по-така цитирам разрушителната роля на най-голямата социална мрежа в обществото. Нещо, което предизвика най-много отзвук са данните за съвсем преднамерено таргетиране на непълнолетни от страна на Фейсбук, ако това е вярно, то е, става дума за повече от скандален случай. Въобще ни става ясно, че Фейсбук и принадлежащата и Instagram съвсем целенасочено таргетират младежи с проблеми или потенциални проблеми с самовъзприятието си, промотирайки им, например, страници с диети и непостижими тела, което в крайна сметка често води до хранителни разстройства, например. В интервю пред CNN самата Хагнас сподели, че според на самата Фейсбук, Станало ясно, че млади момичета, на които е показано такова съдържание, в резултат са, стават все по-депресирани. В същото време обаче те започват да ползват повече съответното приложение, като в случая става въпрос за Instagram. Самото проучване сред документите, което въпросата Хауга не е предоставила на медиите. А самата тя обяснява, че алгоритмите са направени така, че да провокират така наречения engagement или потребление на даденото съдържание, Uh, нещо повече от Фейсбук ясно са осъзнали, че негативното съдържание предизвиква всъщност повече потребление и кликове в сравнение с позитивните емоции. С други думи се оказва директно, че социалната мрежа печели от негативизма, може да промени алгоритмите си, но не го прави, тъй като за нея това би означавало намаляване на приходите. Просто и банално. Uh, въпросите на младежи, с които става въпрос, са просто най-лесните цели в крайна сметка, бъдат, пивейки неукрепнали психически според мен. Uh, също така, редно разбира се да споменем и самата. Ответната реакция на Фейсбук, нейният е говорител публикува в Туитър съобщение адресиращо показанията на Хаугън, в което се отбелязва, че въпросът бивша служителка е работила в компанията по-малко от 2 години и никога не е присъствала на среща с определени ръководители. В просто се казва, цитирам, не сме съгласни с нейното характеризиране на много въпроси, по които тя свидетелства. Въпреки всичко това, ние сме съгласни за едно, че е време да се започне създаване на стандартни правила за интернет. Също така, според Facebook, Wall Street Journal погрешно са интерпретирали част от информацията. Подчертава се, че социалната п- платформа също има предпредителство, като например помага на хората да поддържат връзка с свои приятели и така нататък, с семейства, с които са живеят далеч, например. Посочва се също, че компанията е спряла и разработката на детска версия на Instagram. <съща> също така, буквално в последните дни, в Facebook споделиха, че отчитат координирана медийна атака срещу тях и се оплакват от това, така че това е редно да, да, да се да спомене.
0: Добре, какво ще означава това за Фейсбук и за другите социални мрежи? Под тук нататък какво ще се случва? Според мен трябва
1: да почнем от малко от по-далеч. Огромните технологични гиганти, като Фейсбук, са колосални трудни за контролиране транснационални корпорации. Те владеят на практика безконтролно критична инфраструктура и лични данни за огромен брой Брои хора. Не случайно данните биват на, на наричани новият петрол, нали? Така че в тази връзка това нещо, което притежават те като масив от информация, за напред, ще става все по-ценно. Дори това, което се излича в момента при бъдещи а, разработени изкуствени интелекти и разработени алгоритми, ще изличат все повече данни, нали? Така че много компании събират информация с идеята да по попреработват по-нататък, когато имат тази възможност. Сред тези компании и услуги попадат също така най-различни месенджери и социални мрежи, за които говорим, както и всякакъв друг софтуер, като например масовите операционни системи. С други думи, и къде продукти, използвани от милиарди хора. IT гигантите, според мен, трябва да бъдат регулирани именно от по позицията на това, че те владеят критична инфраструктура. Далеч не е сигурно, че най-доброто за нея са пазарните принципи, особено имайки предвид, че простата инфраструктура играе и все по-важна социална роля, имайки предвид в все по-голямата употреба на електроника, пандемията показва колко е важно да може да комуникираме гладко онлайн и така нататък. А, и според това, според мен, тук може би малко нелепо звучат обясненията самата във Facebook, че Франсис Хауган не била кой знае кой в иерархията на компанията. Това може би технически е вярно от днената точка на едната позиция, но продуктов менеджер каквато е била тя в корпорация от такъв калибър, наистина много-много сериозна Длъжност касаеща милиарди хора, потребители.
0: Не знам доколко наистина е на някаква висока позиция, защото продуктови менеджери са по скоро хора, които управляват, да кажем, едни продуктови пореки, Нали Тя не е в управителния съвет или в някакви директор на някакви дирекции, така че наистина да, е на мен пък малко ми звучи странно това нещо, че тя е работила две години на една ниска позиция и излиза с такива данни. Нали?
1: Ето, никой не може да коментира точно по какъв начин е добила тя. Тя е данни, Ни, нито знаем нещо за нея реално. Да, тази, да. Напълно, напълно така ли? Иначе данните са факт, факт, нали? Но просто моята мисъл е, че в. Корпорация като Фейсбук в такъв калибър, дори една за някоя нещастно фирме звучаща позиция като нейната, нейната позиция продукта в мейджър, всъщност касае много доста хора отдолу, като потребителният привид. Също така през последните десет дни се чуха и гласове, които зададох въпроса дали не става въпрос за нещо по-дълбоко, дали не ставаме свидетели на социален инженеринг и промяна на общественото така, на обществото по-скоро, според клуб, това създаване на, или по-скоро въз, възпитаване на милиарди бъдещи свои клиенти. Това, може би така, в друг контекст малко ми напомня едно изказване е на Биогейтс от 90-те години. Тогава той в прав текст през студент, сподели, че продукти на Microsoft се, наистина се пиратстват в страни като Китай. И тогава сме, той каза, че ако ако ще крадат, искам да крадат наши продукти, така че компанията в бъдеще да намери начин да печели от тях, нали? И идеята е, че... Кърците на
0: продукти да станат техни клиенти.
1: Да, не, идеята по-скоро, да се че бизнесът мисли напред и нещо и да използва най-различни маневри за увеличаване на своите печави, като стига да са законни. Аз нямам нищо против това, в случай аз макарш от далеч не е незаконна, си, е, си е стратегия. Но при Фейсбук, това, което разкрива Халган, определено не е, в голяма степен. А, мисля да се с темата, тъй като не ми се задълбава в нещо, което може да бъде наречено конспиративна теория. Говоря за критична инфраструктура, също така мисля, че е интересно да, да се каже, че много хора гледат на социалките като на едва ли не медии на бъдещето. В единостни смисъл това вероятно не е далеч от истината, но по, но по нека момента е лице една много сериозна разлика. Традиционните медии, въпреки всичките критики по отношение на тяхната управляемост, публикуват информацията, на която в крайна сметка да бъде достъпна за всеки, колкото повече хора кликнат върху сайта на Капитал, да кажем толкова по-добре. Потребителите на социалните медии обаче са сегментирани и профилирани, И на тях се показва информация, която е насочена конкретно за самите тях. Това в така известна интерпретация може да представлява проблем, да кажем, в сфери като конкурентната борба, да откъсва хората от така альтернативни начини на мислене, альтернативни мнения и така нататък. Всички сме чували за термина за така наречените социални балони, които се създават около хората, чрез множество филтри, които са необходими на социалните мрежи за сегментирането на, наход, на, на хората. Съкраната цяло е те да получават реклами, нали? това, оттам е тръгнало цялото нещо, но нанеки пред, предвид размера на тези компании и липсата на контрол, за който говори Хаугън, си трябва, че това може би е рецепта за катаклизъм напред
0: във времето. Не мога да се съглася напълно с теб, защото в крайна сметка никой не е ограничен да рекламира. Дори така, рекламата във Фейсбук е в пъти по-малко отколкото рекламата, в което и да е издание. Тоест, дори и ти сам, като можеш да пуснеш една реклама за 30 долара или евро и, и не си ограничен в това. Тоест, не, според мен тук няма, не става дума въобще за намаляване на честната конкурентна буква, нали, за което казваш, ако погледнем от друга страна, публикуването на реклама в да кажем, една специализирано издание, не е ли същото, в смисъл ти таргетираш пак една специализирана аудитория и търсиш връзка точно с тези хора, защото в крайна сметка те са потенциалните клиенти на, на твоето издание. Те се от тази информация Така че и от твоите продукти. Така че нещата според мен са доста така пресилени по отношение на конкуренция и м- социалните медии, като Фейсбук и като другите дават възможности за реклама наистина на много други малки компании, които иначе не биха могли да си позволят, а, да кажем, бюджета рекламния на една голяма компания, която рекламира един месец в праймтайма на някаква телевизия. <laughs> така че м- не мога да се съглася с тема. <laughs>
1: да, имаш, <laughs> да имаш, имаш право, естествено, но да, проблемът в случая е то, аз по-скоро той. Е... Просто пример, който дадах с рекламата. Проблема, който е аз, според мен, и на който посочват много други специалисти в тази сфера в отношение на Фейсбук, е по-скоро обхвата на Фейсбук и възможността от едно единствено място да се контролира достъп от информация на огромно количество количество хора. За това таз става въпрос, а не, а не конкретно да Facebook е дава възможност на много по ефтина реклама спрямо с една телевизия, например. Това, което. Окей, okay, но тук говорим по-скоро за, за критичната информационна структура и че някой има едноличен контрол върху нея. Това е по-скоро проблема.
0: Ами да, то е, да, с това съм до някъде съгласна. То си е лавинообразно и в крайна сметка хората сами обаче търсят живото си в този социален балон. Тоест, сами посягат по телефона, докато пътуват, гледат само това, нали, не, не отварят новинарския сайт, ми гледат си социалката, където четат това, което им излиза. Така че, нали, те нещата са доста взаимосвързани. И... Тоест, това е, всичко е продиктовано от желанието на хората. Имам предвид дадения индивид се прибира вкъщи, отваря си фейсбук и гледа какво има в него. Не си пуска телевизора, да кажем, да, да гледа новините и така нататък. Или да чете, не хваща една книга да чете, а той се ограничава сам в този социален балон, защото на него така му харесва. Да, харесва.
1: да, за това казвам. Намесих и традиционните медии с фейсбук и въобще социалните мрежи. Сега, от сегашна гледна точка. Стига да измисляем нещо ново за напред. Са медиите на бъдещето. Въпросът
0: е, че нямам абсолютно никакъв контрол. А трябва ли да има по- такава по-сериозна регулация, според теб?
1: Ми лично, според мен е наложителна, тъй като много неща не са ясни, нито кой стои отзад, нищо. Така че, според мен, трудно ми е да, да прогнозирам какво ще стане. От нас страна говориме за неистин, транс, на, национални корпорации, които имат бюджет и обхват повече от колкото държави. Нали, от друга гледна точка, те са много такъв. Биха е били удачен канал за провеждане на геополитически решения, ако искаш. Така че. Точно да, но... да, точно кой как ще проведе този контрол, да наистина е възможен. Те първо предстои да, да видим, но че проблеми в сферата има, е ясно. Също, самите Фейсбук признават, както вече казах, че е време за да се дава на стандартни правила за интернет, са не е много ясно, какво точно имат те предвид под това. Всъщност примерите посочени от Халгънс, имано пряко следствие на липсата на контрол върху нещо, което от много години е съпоставимо следва ли не е битова услуга наред, с, да кажем, електричеството и канализацията, както, как ти сама дали за пример, че хората постоянно цъкат и рачитат на Фейсбук повече от на традиционни медии. И както казах, това според мен е основният въпрос. Ако просто се хванем с ситуацията, с да кажем хартияните разстройства, то просто ще се борим с симптома, а не с причинителя. Също така е интересно да си спомним, че през 2018 година, по време на подобни изслушвания на директора на Фейсбук на Марк Цукърбърг пред Конгреса в САЩ, тогава бяха повдигнати някои от същите теми. Сега, няколко години по-късно, явно нищо не се е променило, честно казано. Нещо повече всичките комисии, модерации и системите за следение на времето, пекаране в приложенията и така нататък, всъщност бледнеят пред специално раз, раз, разработените сложни ал, алгоритми. С Фейсбук говорят за ли не искусствен интелект, който ще я да следи за, и за новини и за така нататък, но това всичко опира до да, разработка от някого с някаква цял, нали, това, че някой използва Приводно в случая изкуствен интелект като ключова дума, която е изкуствен интелект да измисли решение, за изкуствен интелект малко се страни от, от темата е един вид малко по-сложна автоматизация. То така, въобще този термин изкуствен интелект е малко съвраменно подрежда, че много хора се представят, че някак там изкуствен интелект Скайнет, го използваме, к примера, с, с терминатора. Yeah. И, някаква та машина стои, стои и мисли, но в крайна сметка това са алгоритми, които се разработват от някого и не е случайно силостен интелект често има доста проблеми с, да кажем, тук разпознаване на хора среща различния раси, нали може, ска, да имаш скандали в тази. Съдарем, искам да отричам да, тази потък термотехнология, като има огромен потенциал. Именно... Именно тези разработки позволяват откриване на повтарящи се елементи или някакви други неща в огромни количества бази, бази данни, нещо, което е напълно непостижимо за човешки ум или за откриване на лекарства, за търсене на някакви такива там да връзки и така нататък. Технологията си има своите приложения, но, но не е все силна. Да, да не може кажва, да че, очакваме, че е Да, че, в из, че просто изкуствен интелект само защото го има и че изкуствен интелект ще реши. Всичко, според мен, е несериозно. Може би ще е интересно да се каже, че като финален ще по време на изслушването на Франсис Хаугън, се забеляза такъв необичално съзвучие на мненията, както от страна на демократите, така и от страна на републиканците в САЩ. Сенатори от двете страни се съгласиха, че е лице необходимост от предприемане на действия за надзор и регулиране на дейността на социалната мрежа.
0: Е това вече наистина е странно. <laughs> Щом има такова глобално съгласие срещу дадена компания. За мен лично до някъде е странно, но да, наистина и аз съм съгласна, че трябва да има регулация и така по-сериозно регулиране на социалните медии и не само по отношение на тези проблеми, за които ти говориш, защото да кажем за хранителните разстройства то е ясно, защо а, дадени потребители са получавали а, реклама за диета, защото те са търсили такава информация. Така работят рекламите на, на база на това, което ти търсиш, получаваш съответно реклама а, в тази област. Но определено трябва да има регулиране от гледна точка на качеството на информация, която се публикува и това е една тема, която ще засегнем а, в някои от следващите епизоди, защото има много групи, в които да кажем, с, а, се коментират отявлено така Теми свързани с здравето, дават се съвети, нали, малко тип бегемама, за да свикнали, което в крайна сметка трябва по някакъв начин да се регулира, защото избива в едни крайности. Много ти благодаря за, за коментара и за обзора. Ще продължаваме да следим тази тема. Наистина е интересна. Надявам се и на слушателите да бъде интересна. Следвайте ни в SoundCloud, Google Podcasts, iTunes и Spotify. И, драги слушатели, очаквайте следващия ни епизод. До скоро!